0: Темы дня. Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем прямой эфир в студии Михаил Антонов. Художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчик проводили в последний путь аплодисментами. Траурная церемония прошла в театре «Современник». Проститься, с Галиной Борисовной пришли коллеги и зрители, а также министр культуры Владимир Мединский, вице-премьер Ольга Голодец, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие. На прощание с Галиной Волчек была наш спецскор Анастасия Плешакова.
1: И вся театральная Москва сегодня пришла в современник. И не только театральная. Когда я подходила, я обогнала Илью Меджидовну Ахиджакову. Церемонию вел Сергей Гормаш. Выходили на сцену молодые актеры современника и говорили, как много сделал для них Галина Волчек. Называли ее тепло мамой. На церемонию пришли не артисты театра, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Тристина Арбакай. Пришли, потому что и для них Галина Волчик была, ну, если не мамой, то очень близким и нужно человеком в этой жизни. Так же, как и для ее подруги Наины Иосифовны Ельцины, и для Татьяны Анатольевны Тарасовой. Люди из разных совершенно сфер. Они все равно были очень близки, дружны с Галиной Борисовной. Траурная церемония только что закончилась, но еще в процессе не доехала до Новодевичьего кладбища, где Галина Волчек будет похоронена рядом с Марком Захаровым. Это центральная аллея.
0: И не только рядом с Марком Захаровым Галина Волчек будет покоиться и рядом со своим первым мужем Евгением Естегнеевым. Так решил их сын режиссер Денис Естегнеев. Несмотря на то, что брак между Евгением Евстигнеевым и Галиной Волчек распался. Художественный руководитель театра «Современник» скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. 24 декабря ее доставили с воспалением легких в Боткинскую больницу. На сцене «Современника» Галина Волчек поставила около 30 спектаклей. Также она снялась более чем в 20 фильмах, среди которых «Осенний марафон», «Берегись автомобиля», «Король лир». Галина Волчик была лауреатом множества наград и премий, среди которых «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана. Баррет Хейтон. после матча молодежного чемпионата мира, в котором наши спортсмены одержали крупную победу 6-0, не снял шлем во время исполнения гимна России. В ответ наши хоккеисты отказались пожимать ему руку. Сам капитан также извинился за случившееся и отметил, что он целенаправленно не хотел проявить неуважение к сопернику. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин
2: продолжит.
1: Это действительно из ряда вон входящие случаи, потому что настолько вывести пренебрежение к сопернику после такого выражения как бы было не к месту демонстрировать. Но я, честно говоря, думаю, что и сам канадец не отдавал себя, что он делает и как его поступок будет воспринят, в том числе и его товарищами по команде. Так что все это хорошо закончилось. Мне кажется, что для нас чем это хорошо? Тем, что сборная России при следующей встрече с Канадой не будет расположена такой большой крупной победой, а будет решать некий принципиальный спортсмен. И не будет
0: 28 декабря российская команда разгромила канадцев. Я напоминаю, что речь идет о молодежном чемпионате мира. Матч второго тура группового этапа прошел в Чешской Острове и закончился со счетом 6-0. Это крупнейшая победа над канадцами в истории молодежных чемпионатов. Медики сообщили о первой жертве пиротехники в этом сезоне. В Подмосковье мужчина погиб от взрыва петарды. Трагедия случилась в Клину на улице Центральной. Погибший 31-летний местный житель. Он скончался до прибытия скорой помощи. Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по покупке и запуску фейерверков. Эксперты просят проверять срок годности и состояние упаковки. Просроченная или подмокшая пиротехника просто может не сработать. Главное, в выбирать правильную площадку и учесть погодные условия для безопасного запуска фейерверка. О правилах безопасности рассказал пиротехник, мастер спецэффектов Глеб Локшин.
2: Во-первых, пиротехнические изделия, которые
0: применяются, они должны быть сертифицированы, и в гражданском обороте они появляются от первого до третьего класса опасности. Не превышать класс, и изделия более высокого класса в свободной продаже должны отсутствовать. Пиротехнические изделия должны быть приобретены в специализированных магазинах, и не должны быть самодельными. И Обязательно читайте инструкцию. В каждом пиротехническом изделии в соответствии с требованиями технического регламента прилагается инструкция, в которой точно и подробно описаны методика
1: применения и условия применения. Радиус опасной зоны Соблюдайте эти инструкции, и у вас все будет в порядке.
0: Также просят не позволять пользоваться пиротехникой детям и нетрезвым людям, и ни в коем случае нельзя запускать салют из рук и не подходить к нему в случае, если он не сработал. В этом году было вообще принято много законов и нововведений, но некоторые инициативы депутатов при этом были, мягко говоря, спорными. Подробнее в
2: нашей справке. Правка. В этом году предложили запретить бездомных животных. Теперь хвостатых бродяг обязаны отлавливать и помещать в приют, а за свободно разгуливающих бобиков и мурзиков отвечать придется главам поселений. И за покусанных прохожих тоже им. При этом домашние животные не должны находиться на улице без хозяина. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Любителям спиртного хотели запретить водить машину без справки. В Минздраве предложили обязать автомобилистов сдавать тест на хронический алкоголизм. Это должно было стать новым требованием для прохождения водительской медкомиссии. Причем из-за анализа стоимость медицинской справки в разы увеличилась. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября. Накануне этой даты в медучреждения по всей России выстроились огромные очереди из желающих успеть сделать документ дешевле. На ситуацию обратил внимание Владимир Путин и назвал нововведение Чушью. В итоге документ отправили на доработку. Чиновники пытались запретить фотографировать новорожденных. По предложенному ГОСТу приближаться к младенцам с камерой может только не курящий и не пьющий фотограф с нет книжкой и навыками общения с новорожденными. Чтобы малыш оказался в объективе, нужно присутствие и письменное согласие законных представителей мам, пап, приемных родителей или опекунов. В помещении, где проходят съемки, влажность воздуха должна быть от 50 до 70%, а температура не ниже 22 градусов. В итоге новый ГОСТ отменили. Спустя три дня после публикации и отправили на доработку. В 2019-м туристов запретили расселять в жилых домах. Физлицы не могут оказывать гостиничные услуги в многоэтажках. Все это объяснили борьбой с ночлежками и притонами, которые мешают жить горожанам. Но выяснилось, что под угрозой оказался огромный рынок посуточной аренды квартир, в том числе в курортных городках. Из-за этого сроки принятия нововведений постоянно переносились. Поправки жилищный кодекс вступили в силу с 1 октября. При этом депутаты объяснили, что сдача квартир не запрещена, поскольку не считается гостиничными услугами. Темы дня.